0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. En el apartado de buenas noticias, noticias buenas, noticias bonitas para contar, emotivas, que por supuesto que las hay, la que seguramente ya conoceréis, la aparición, el descubrimiento de dos poemas inéditos del poeta bilbaíno Gabriel Aresti, uno de los más grandes poetas en lengua vasca, el más, uno de los más importantes poetas euskaldunes. Son dos sonetos los que han aparecido de Gabriel Aresti los dos. Uno de amor, otro de desamor, muy probablemente dedicados a su novia, escritos en castellano cuando él tenía 19 años y ella 16. Cuando Gabriel Aresti ya abaruntaba que lo que él en realidad quería es escribir, y ser poeta. El escritor y crítico literario John Cortázar, autor de la edición de los poemas y de los comentarios al respecto, pues dice que tienen gran valor, un gran valor porque anticipan la cronología de las obras del escritor Bilbaino. Según Cortázar, son sonetos de iniciación a la escritura y enmarcados en la estética que defendía ...Gabriel Aresti en su primerísima época... ...hasta ahora el comienzo de la carrera de Gabriel Aresti ...se remontaba a 1954... ...pero el descubrimiento adelanta en un año y medio la fecha... ...por ello los sonetos tienen valor histórico pero también estético... ...por un lado nos informan de qué era lo que leía Gabriel Aresti ...en esos tiempos... ...sonetos de Shakespeare según se ve por el uso de la métrica... Por otro lado, dice Cortázar, muestra su afán de experimentación desde el primer momento jugando con la métrica de los sonetos, experimentando con estrofas. La historia de cómo se han encontrado, pues también es muy bonita. Resulta que Gabriel Aresti estudiaba en la Escuela de Comercio de Bilbao con su amigo José Ignacio Gaubeca, amigo y compañero. Un día el poeta le presta un libro de religión eh, que este nunca le devuelve y acaba el libro... ...de religión, en el caserío... ...en un caserío de la Rabetsu, ...donde el amigo del escritor Bilbaino... ...vivió hasta 1998... ...en ese momento su sobrina Mariví... ...acude al caserío para recuperar... ...y conservar las fotos, manuscritos... ...la uh, biblioteca de su tío... ...se lleva todo a su casa de musquiz... ...y con el tiempo descubre que en el libro de religión... ...hay dos poemas... ...firmados por Gabriel Aresti... ...Segurola... Y se pone en contacto con John Cortázar, que en ese momento, marzo de 2019, está trabajando en Chicago. Para mí, dice John Cortázar, fue una gran sorpresa. La única condición para publicarlos por parte de la familia fue que fuera en una revista académica. Y es lo que hemos hecho. Se han publicado en la revista Sancho el Sabio, que, como sabéis, es una revista de investigación vasca... Una revista científica interdisciplinar especializada en temas vascos, creada en Vitoria, eh, editada desde 1991 por la Fundación Sancho el Sabio, centro de documentación de la cultura vasca, uno de los más importantes del mundo, con sede... En Vitoria Gasteiz Y dirigida por nuestro querido Recordado colaborador de Aldapeco Jesús Zubiaga Y bajo el patrocinio de la Fundación Vital Digámoslo todo Con orgullo de tener Semejante biblioteca tan importante eh, Y esta revista de investigación Bueno, pues dos poemas inéditos De Gabriel Aristi Uno de ellos dice así Por ti quisiera componer un canto lleno de aromas de dulzura lleno, que embriagara nuestro amor terreno con el espíritu del divino llanto, con él quisiera desgarrar el manto que cubre el aura del eterno seno, con él quisiera deslizar el cieno de la locura del delirio santo, y así librarme del deliquio informe de amarte siempre con el alma muda, mientras los ojos con líbor deforme ...presentan siempre la constante duda. Por ti resuene mi canción conforme, se viste de ángel mi pasión desnuda. Bilbao, 16 de febrero de 1953, Gabriel María Aresti Segurola. ¿A que no sabíais que fue Gabriel Aresti el autor de esta canción? shan simon eta
1: San Judas, juan Zenuda da eta negua heldu da shan simon eta San Judas, juan Zenuda eta negua heldu da ez paletor hobekut bizigera pobre la es que ein hay San Juan Senuda, esta ne el duda. Es paletor pobre, visigera pobre. Eremo la tan es que era hay una Es tu gas al es que era Beta Chuck
0: Qué recuerdos, qué recuerdos. San Simón San Judá, San Judá en la voz de Xavier Lete, que fue eh, Gabriel Aresti hizo la letra y Xavier Lete se encargó de que esta canción fuera eh, mundialmente conocida. Bueno, es una es exageración del entusiasmo que nos produce a muchos escuchar esta canción. A ver si la ponemos en su día, porque esta canción, el título real, es... 28 de octubre, que es la, la festividad de los santos Simón y Judas, que es el título de esta canción que escribió Gabriel Aresti y difundió e hizo muy popular eh, Xavier Lete, como hizo Lete con muchos poemas de Aresti, Juan Cenuda, Eta Negua, El Duda. Se fue el verano, ha llegado el invierno, es el cambio de estación. ...dentro de cuatro días son todos los santos... ...por los santos nieve en los altos... ...por San Andrés nieve en los pies... ...bueno, en relación a estas cosas... ...el escritor Gabriel Aresti... ...hizo este poema... ...y, y, 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 y nos trae unos recuerdos maravillosos... ...por cierto, Gabriel Aresti... ...de profesión contable... ...dedicaba su tiempo libre a la literatura... ...fue nombrado académico correspondiente... ...de Euskal Sendía... ...en 1957... Fue el renovador de la poesía vasca. Sus libros, Ar Arrieta, erri, Euskal Arria y e Arrisco Erriao, son reflejo del realismo social que introduce en la poesía en euskera. Aunque es más conocido como poeta, Gabriel Aristi también destacó como autor teatral y novelista. Realizó traducciones de los grandes poetas de la poesía moderna, T.S. Eliot, Federico García Lorca y muchos más. Mostró Gabriel Aresti un gran interés por la unificación de la lengua vasca y defendió el uso del de euskera como un unificado, es decir, el euskera batúa participando en el histórico congreso de Aranzazu. Podríamos y deberíamos contar muchas cosas de este gran eh, personaje de la literatura en euskera. Muchos recuerdos, muy buenos recuerdos, y qué dos grandes poetas Xavier Lez y Gabriel Aresti para arrancar este programa que se llama Alda Pecó.
2: Me casi Tacoán, carre y todo tal el nitzec, música el ne ritmo, Tacoán, te guindú te a arnas todo tsure lepoan. gawa danzan pasan Biosególastos sure alboan sure viscara era niquiera mulara sabiendo la torquilla lara santo silencio, chusulak tú la y sali arquea pistuda, chugara sure viscara Tu pada que visco sando vas, arranos y la rira vigor posa del arcear, pagoas a saletic, aragurad. Sure viscarra y tan miremulara, llave de la anguila, torque y la Chusur la tunda y disfrut, y salí arriba pis todo el
0: Son, igual no las conocéis, pero son conocidas. ¿Os acordáis de Sorguignac? ...las de Kepa Junquera... ...bueno pues aquí las tenemos... ...son siete mujeres que en 2019... ...crearon el grupo Neomac... ...se llaman Neomac... ...siete chicas que componen... Eh, ...música... ...escriben, letras... ...es un grupo de folk... ...que partiendo del pandero y la percusión... ...se mm, van hacia los ritmos de vanguardia... ...sonidos más vanguardistas estéticamente... ...y también desde el punto de vista musical... ...incluyendo ritmos latinos... ...en su nuevo disco que acaban de sacar... ...o mejor dicho, su primer disco... ...que acaban de sacar este año... ...todo por culpa de lo de siempre... ...el COVID-19 o la COVID... ...como dicen algunos... ...pues lo retrasó todo... ...pero aquí está, ya está en la calle... ...este maravilloso disco Neomac... ...se llama esta banda... ...estas siete mujeres, músicas... Mm, tres de Arrasate y el resto pues una de Deva, otra de Saraut Sizurkil y Asteasu Triquitilaris eh, comenzaron en la música hace mucho tiempo son músicas experimentadas habían comenzado en, en, en parejas eh, en los campeonatos de triquitilaris y allí conocieron a Kepa Junquera con quien en 2014 formaron ese grupo que acompañó al triquitilari eh, Sorguiñac, ¿os acordáis? Bueno, pues con él con él giraron por el mundo entero, con él grabaron discos La Sorguiñac y cuando en 2018, que para Junquera tuvo la mala fortuna de sufrir el ictus, pues allí se quedó eh, el, el, el proyecto Sorguiñac y eh, crearon este nuevo Neomac, eh, nuevo disco Estamos en temporada alta de discos nuevos Así que nos vamos a poner las botas De escuchar canciones nuevas Vienen ahora Viene una canción ahora muy alegre y muy positiva Love Bay
3: Yo de sin y a la
0: Su disco de mejores canciones de un grupo, la VI de larguísima trayectoria, formado en San Sebastián, Donostia, eh, Cuarteto, formado en los años 90, desde 1994, en marcha, en bueno, han tenido idas y venidas, como todos los grupos de larguísima trayectoria, fíjate que, bueno, casi 30 años de vida musical... En 2016 sale, sacan, producen, eh, publican quiero decir, el disco que recoge un poco las joyas de la corona, las mejores canciones de un grupo muy querido en el panorama Euskaldun. Mira, otros que descubrieron el órgano Hammond, que les hace distinguidos, distinguibles especialmente en la nómina ...de músicos euskaldunes. Un grupo que le da un poco a todo... ...que se centran mucho en el rock and roll... ...en el rhythm and blues... ...también hacen sus eh, cosas con el funk... Eh, ...son todo etiquetas en realidad... ...hay también etiquetas de que les eh, les colocan... Eh, ...un poco en estilos de power pop... Eh, ...todo etiquetas para decir que son unos buenos músicos... ...que llevan una larga trayectoria eh, entre, entre ellos... Miquel Aspiroz, eh, muy conocido y muy querido y deseado como músico de estudio, que trabaja mucho, eh, bueno, le requieren, es muy requerido por otros artistas cuando van a grabar sus respectivos discos. Lau Positivon, así se llama este tema. Y la que viene es Orain, y este sí que es nuevo, y se llama Janus Lester.
4: Que tú yo andaco en Y si
3: hay cada cárdenes. Y si hay que ¡Galusazear! ¡Galzear! ¡Ahhh! La rellenes, ya tú vayas en Y si de <tose> <tose> La cena que sigo La los en días La Sabe tú, a he aunque tu
4: andaco en hombres, y y si hay que estén online, es Gardenes, destructúa bien quienes, y y si hay que
0: gran revelación de... ...grupo revelación también... ...de este 2022 Ayaz musical... ...la de este músico navarro de Vera... Eh, ...de nombre Joaquín Pinacho... ...muy conocido en los ambientes musicales... ...porque es un músico... De otras bandas de larga trayectoria hasta que ha creado su propio proyecto que se llama Janus Lester, se ha rodeado de sus músicos y ha empezado a componer y a ir sacando las canciones hasta completar el nuevo disco que se llama Es Gaitzala Loak Arrapatu que podría tener muchos significados, entre otros no nos durmamos en los laureles, que también podría ser. Bueno, un grupo Creado ya digo por Joaquín Pinacho, un joven músico, Versolari... que empezó hace muchos años en el grupo Asque Entrena. Bueno, hace muchos años no, porque tampoco está en mayor, es joven, pero bueno, hace años. Quiere decir que no es un novato. En 2017 ya andaba por ahí haciendo conciertos en directo. Un disco estupendo que se llama, como digo, la Loak Arrapa tú. No nos durmamos, no nos durmamos, eh, que ahora viene un disco que este verano fue el No va más, el 4 de agosto fue, bueno, se ha convertido en una especie de símbolo en esta ciudad.
5: Llega el club con el con... La vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido no
6: Face into the sky, hey. weight hey. on my shoulder, hey. a bullet in my hey. Head. Hey. Oh, I got eyes hey. in the back of my head hey. just in case I. Again, well, again for my people. When the skies roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to bring you home, far across the river. I'm keeping on I can feel it oh.
0: Iba a, decir, iba a decir nada, dos, dos cositas sobre esta música que acabamos de escuchar, que pertenece al Soweto N Gospel Choir, ganador del premio Grammy 2019 al Mejor Álbum de Músicas del Mundo por su último disco, Freedom, del que acabamos de escuchar una canción. Eh, están de gira por Europa, acaban de estar en Bilbao hace unos días, están en Madrid, creo, ahora mismo, este coro de fama internacional proveniente de Soweto, la ciudad de las afueras de Johannesburgo, hogar de Nelson Mandela y del Movimiento Democrático de Sudáfrica. Ya os contaré más cosas, ahora tenemos que recibir a Dora Fernández de Pinedo, que como cada miércoles viene a traernos una música y una película. Thank you. Música con un músico, con una película, Bajo el brazo viene siempre, es una maravillosa invitada, siempre viene con cosas maravillosas, Al la con nuestra querida Dora Fernández de Pinedo. Querida Dora, buenas tardes, conecto encantada, contigo. ti.
7: Encantada de volverte a oír. Ay, yo bueno, también, pero, yo también. Yo voy a, vamos a ser esclavos del tiempo. Y voy a repartir lo que quiero decir entre en bandas de tres minutos.
0: ¿Qué bien, te parece? Me parece porque el colmo. tengo
7: tres cosas para decir. Muy bien. La primera, esta maravillosa obra que hemos escuchado, que es eh, bueno un fragmento de una sinfonía de Carlos Felipe Emmanuel Bach. Le llaman el Bach de Weimar y también de Berlín y también de Hamburgo. Nació en Weimar, ¿eh? siempre estamos hablando de Alemania, en el 8 de marzo de 1714, y murió en Hamburgo tal día como hoy, hace 234 años. Y es uno no es de nada. los
0: de los mil hijos de No es de, nada, de si lo
7: comparamos con todo lo que escuchamos de arqueología, de yacimientos y demás. Sí, no es nada, es verdad. fue ayer. Es verdad. Fue ayer cuando murió... Eh, bueno, Carlos Felipe Manuel era el quinto hijo de Juan Sebastián Bach y de su primera esposa, María Bárbara. Fue el segundo eh, vivo, eh, de los primeros, diríamos, los primeros hijos que tuvo con María Bárbara. Esa mujer, bueno, que hay, hubo ese encuentro tan maravilloso, que además era una mujer que cantaba maravillosamente bien, bueno, luego se casó con María Magdalena, como todos sabemos. Bueno, Juan, eh, Carlos Felipe Manuel era culto, era refinado, era inteligente, era hijo de un divino, estudió Derecho en Leipzig y luego fue instrumentista, profesor, compositor y un hombre muy importante en la historia de la música. Porque este fragmento que hemos escuchado, esta sinfonía eh, da muestras de lo que supuso para la, historia, para la evolución de la historia de la música. Fue un moderno, como todos los genios, siempre innovando, siempre descubriendo. Estuvo, fue un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre famoso, un hombre aplaudido. Porque estuvo con el príncipe heredero de Prusia, Federico II, y estuvo... En, con, en la, eh, cuando ascendió al trono en Potsdam. Yo he conocido Potsdam y tengo, ah, bueno, es una zona muy cerquita, muy cerquita de, de, de Dresde, de Berlín, donde eh, está presente eh, Carlos Felipe Manuel. Eh, bueno, estuvo allí eh, con eh, el, el nuevo rey, Federico II, un hombre muy sensible para las artes. Pero, bueno, había muchas rivalidades también y hubo, eh, bueno, pues rivalidades, eh, conflictos entre Berlín y Potsdam. Por lo tanto, siempre buscando, porque no buscaban solamente, eh, bueno, pues su estabilidad laboral, que hoy vamos a hablar en esos términos, no. Buscaban dar gloria a la música y eso es lo grandísimo que tenemos que que agradecerles y que reconocerles. Siempre iban buscando un emplazamiento donde pudieran hacer música, donde les estuviera permitido y
0: donde tuvieran condiciones, claro. A eso para que poder es el arte, hacerlo. la
7: innovación claro, y la creatividad. Claro. Fue, bueno, famosísimo porque estuvo dirigiendo la cantoría de San Tomás, un colegio latino de muchísimo prestigio, y, y bueno, tuvo oportunidad de escribir mucha música, oratorios, cantatas, eh, cuartetos, tercetos, y unas primeras sinfonías que abrieron paso a lo que posteriormente iba a ser la sinfonía, ...la música como el arte va avanzando... Y ...no es lo mismo ver un cuadro... ...expresionista... ...que un cuadro eh, surrealista... Que, ...que un cuadro pues del barroco... Claro. ...como sería esta música... Claro. ...bueno, triunfó... ...triunfó con los tríos... ...con los cuartetos, con la música religiosa... ...y tuvo un trabajo... ...extenuante... ...porque mm, la música... ...era algo que estaba en la vida tan permanente que en estas cinco iglesias de, de hamburgo donde al final terminó su vida pues la actividad musical era tan impresionante que, que bueno el script, al año al año se celebraban ...200 representaciones siempre Fíjate, innovando casi un al día 10 pasiones sí, sí, sí. bueno pues esto es lo que hemos escuchado esto es lo que hemos celebrado Y desde luego Que Carlos Felipe Manuel Bach Pues absolutamente fue un genio Vamos sí. a seguir, perdón Con otras Vamos, a, hemos aprovechado el tiempo Los tres minutos Hemos empleado Muy bien, minutos. muy bien Pero yo me voy a permitir hablar de dos películas Venga. Bueno, voy a jugar con ventaja Porque voy a, a, a hablar de dos películas buenísimas Sí. Pero además con la diferencia de que una nos va a servir para relajarnos, para sonreír en la butaca del cine, donde la estamos viendo, y la otra nos va a servir para estar alertas estar abiertos a lo sorprendente, porque en la primera todo es previsible y en la segunda nada es previsible. Sí. Vamos a empezar hablando de una película que se llama El viaje de la señora Frisman, a París. Bueno, esta es una una película absolutamente complaciente, eh, dirigida por Anton Firman, eh, que nació en San Francisco, y en la que trabajan Leslie Mambly y nada menos que Isabel Hiper, una francesa que la conocemos
0: muchísimo. muchísimo. sí, 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 bueno, una de las grandes. ¿Y
7: qué vamos a ver? Bueno, pues una obra verdaderamente complaciente, en la que la fotografía es extraordinaria, el vestuario genial, el mobiliario y la decoración acertadísimo. Y, y bueno, nos va a mostrar lo que es una fantasía, lo que es un deseo, lo que es un sueño. Es una mujer que está trabajando en Londres, pues limpiando, ayudando en do, trabajos domésticos, limpiando casas. Pero un día, en una de las casas en la que trabaja, ve un vestido que le fascina. Es nada menos que de Dior. Ella sueña, pero no por una vanidad de ostentación, sino por algo que es, sueña por un sueño. Así. Y, y bueno, que los vamos a mostrar esa película. Pues lo que es el trabajo de la alta costura. ¿Quién fue Christian Dior?
0: Qué bonita historia. ¿Cómo y
7: por qué fue a la bancarrota? Porque no se puede sobrevivir en una en una empresa siendo un soñador y haciendo las cosas con tantísimo esmero, con tan de una manera tan detallista. El mercado empuja. Sí. Pero ¿en qué nos va, ¿a dónde nos va a llevar esta esta película? Es una trama en la que todo va a salir bien. Todo es confortable, todo es amable, todo es dulce y cumple con su deber de ser una película complaciente. Qué bien. Yo diría que es una película, yo la titularía como El triunfo de la bondad. Todo es previsible porque todo el mundo es tan bueno, es tan generoso, es tan complaciente, es tan virtuoso que... No podía llevarles a un fin que no fuera el deseado. Un fin dorado, un fin de ensueño. Esto es esta película. Qué bonito. No, por, no nos va a parecer una qué bandera. Qué ganas de ir a verla, qué ganas. ¡Superflua! No, 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 no. Nos va a parecer una dulzura. Una dulzura que dura dos horas. todo mm. De todo es triunfo. Y, y bueno, todo te lleva al confort, a la calma. A qué bien! Qué, ¡Qué gusto ser bueno! ¡Qué gusto las personas! ¡Qué gusto!
0: Bien. Sí, es, verdad, es y, verdad.
7: Y he cumplido mis... Mi segunda... Siguientes tres minutos. Eh, eh, <risa> bueno, pero además me voy a... Permitir vamos genial de tiempo,
0: de otro... Dora. Vamos genial de tiempo hoy.
7: Pues vamos, sí, por eso. Es que estoy con el reloj en la mano. <risa> y luego me voy a permitir hablar también de otra película. Bueno, la de la que he hablado ahora también nos lleva... Bueno, pues a un recorrido por, por París, eh, a unas panorámicas bonitas y, y, y todo está tan ajustado que vamos a decir, qué buen rato, aunque pueda parecer, bueno, pues algo que no es de una gran profundidad ni cinematográficamente ni como tema, pero sin embargo, qué gusto, ¿Eh? tenemos tiempo para verla. Va a estar la semana que viene y podemos complacernos con ella pero además también va a estar otra película que yo la semana pasada como no nos encontramos no, no pude no pude no pudimos
0: estar pero es sin verdad. embargo
7: me apena y voy a aprovechar estos tres minutos para hablar del menú el menú es una película mmm, sorprendente es una película que así como decíamos nada en la previsible anterior, el viaje de la señora Mirman a París pues es, eh, es previsible, sabemos lo que va a pasar, siendo tan bueno, todo tiene que ocurrir que sea bueno. Pero en esta no. En esta nos vamos a encontrar con una situación absolutamente imprevisible, y es un grupo de personas, muy pequeño, que van a tener una experiencia, bueno, única en su vida. Van a ir a, a, a celebrar ¿eh? un banquete, una comida... Eh, muy exclusiva, para muy pocos, que la ha da dado un chef eh, a unos precios carísimos, mm. también para un, un público minoritario. Pero, va, claro, va a ser una comida, una obra de arte. Entonces, toda la película es una crítica eh, con mucho acierto, con muy buena mano, con una habilidad extraordinaria, de lo que es, pues, una moda que hoy está imperando, y es que,
0: bueno, pues ir
7: a grandísimos restaurantes, sí. como si no se comiera muy bien en otros lugares más humildes. Pero, claro, esto, bueno, pues da puntos, ¿no? Se puede contar, eh, se puede hablar de ello. Por lo tanto, es una radiografía de lo que es una sociedad real, eh, y nos va a hablar de la superficialidad absurda, nos va a hablar de la estafa, nos va a hablar, mm, bueno, pues de esa, de esa vanidad que, que en el fondo no es, no es, no da felicidad, sino que es pura apariencia. Y bueno, está maravillosamente bien dirigida, maravillosamente está dirigida por Mark Marford. Y es una película en la que vamos a tener un Ralph Fines extraordinaria que lo hemos visto en películas tan diferentes, como es, por ejemplo, la vista de Schiller.
0: Sí, o el paciente que no inglés. tiene que
7: ver, pero es un papel también extraordinario. Sí. En esta película también triunfa, eh, bueno, pues la honestidad, de otra manera muy diferente, pero desde luego es una película tan absolutamente inteligente, con un guión extraordinario. Es divertida, es entretenida y, y tiene, bueno, pues el cerebro que hace falta tener para de una manera, pues, ocurrente y, y, y vistosa eh, hacer una crítica muy feroz, muy mordaz de esa sociedad de la apariencia eh, por la que todos pasamos, pero que no siempre, eh, bueno, pues estamos al final de del camino, ni igual ni con la capacidad de, de enfrentarnos, de criticarla y sobre todo, pues de modificar comportamientos yo digo que es para un público adulto, así como la primera película la es de más, para todos los públicos que va por un sueño sí. a París, y todo se le pone de cara en ese bueno, pues ese círculo tan restringido como es el mundo de la alta costura en esta otra también hay una vanidad, una vanidad diferente y hay un final sorprendente. Y también tengo que decir muy brevemente que nadie se asuste porque diga ¡Uy, qué violencia! No, la violencia es atrezo, la, la violencia es caricatura, la violencia es una parodia, ¿eh? no es una violencia real, de la que podamos lamentar, de la que podamos evitar, la que esté presente... Los informativos no. Es una parodia de una gran vistosidad y desde luego de, con mucha inteligencia. Y bueno, yo creo que ahora sí que he cumplido. Has ¿no?
0: cumplido maravillosamente el, el colmo de la organización y de la distribución del tiempo. <risas> Y una música y, y dos películas, a falta de una, dos películas. La, bueno, pues
7: entonces, el viaje de la señora Harris yo y animo, El menú. animo sí. a ver esas dos películas, sí. muy diferentes entre sí, 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 muy diferentes, pero las dos muy inteligentes, muy recomendables y de las que merece la pena ir al cine.
0: Y muy no maravillosamente dejemos... contada... Eh, muy maravillosamente comentadas y muy maravillosamente relatadas por nuestra querida Dora Fernanda de Pinedo. Un
7: abrazo a todos.
0: Querida Dora, muchos besos. El río, el y muchas gracias.